0: versarna 26-32 till Herren sa Om jag finner 50 rättfärdiga i Sodom så ska jag för deras skull skona hela staden Abraham fortsatte Jag dristar mig att tala till dig Herre, jag som är jord och stoft kanske fattas det fem för att det ska bli 50 rättfärdiga ska du då förgöra hela staden för dessa fem människors skull. Herren svarade, om jag finner 45 ska jag inte förgöra den. Ännu en gång tog Abraham till orda, kanske finns det 40. Herren sa, då ska jag inte göra det för de 40s skull. Abraham sa, bli inte vred, herre, om jag talar, men kanske finns det 30. Herren svarade, om jag finner 30 ska jag inte göra det. Då sa Abraham, jag dristar med att tala till dig här, kanske finns det 20. Och herren svarade, då ska jag inte förgöra staden för de 20 skull. Abraham fortsatte, bli inte vred herre om jag talar en sista gång, men kanske finns det 10. Och herren svarade, då ska jag inte förgöra staden. För de tio års skull. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Och så lyssnar vi till denna söndagens epistel text från Efes 3. Och verserna 14 till 21. Därför vill jag falla på knä för fadern. Efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka- och till er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i allas läktled i evighetens evighet. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör den här dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en enka. Och hon kom gång på gång till honom och, och sa det, Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han. Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor. Men så besvärlig som den här enkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa det, där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när det ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Första meningen i dagens evangelietext så sägs det tre saker om bönen. Att predika om bönen det är ju ungefär som att jag vet inte vad, men ett lagom stort ämne. Så på inget sätt finns det möjlighet att säga någonting uttömmande om bönen självklart. Men idag så säger Jesus tre saker i den första meningen i evangelietexten. För det första så står det att han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. För det första... Lärjungarna frågar vid ett annat ställe i Lukas evangeliet och säger Herre, lär oss att be. Bön är alltså någonting som vi lär oss. Någonting som vi övar oss i och någonting vi också kan mogna i. Det andra Jesus säger det är att han vill lära dem som lyssnar att alltid be och inte ge upp. Paulus säger samma sak i första thessalonike -brevet när han säger Be ständigt. Så det är en återkommande uppmaning i bibeltexterna att ständigt be. Varför för det första? Och vad säger det om bönen? Ja, först och främst så säger det någonting om vad bön är och inte är. Är bönen en aktivitet som vi gör för att väcka, övertala eller kanske blidka Gud så är ju den här uppmaningen både ologisk och också omöjlig. En poäng i liknelsen som Jesus ger är ju att Gud inte är som den här orättfärdige domaren. Avsikten med bönen är inte att dra Gud närmare oss själva. Gud är redan djupare inom oss än vad vi själva är, som den heliga Augustinus säger. Bönens syfte är att närma oss Gud så att ett samtal blir möjligt och vi blir medvetna om att Gud är här. Det som berättelsen om Jakob som har en dröm och så vaknar han upp och så säger han Herren var här, men jag visste det inte, jag märkte det inte. Bönen är inte först och främst att vi står här själva, Gud är någon annanstans, vi ropar så att Gud kommer hit. Utan bönen gör vi därför att jag ska märka att han är här. Det är inte bara i mitt huvud. Ingen teknik för bön eller meditation kan skapa ökad närhet till Gud. Den är liksom given redan. Det är inte vi som lyckas finna Gud. Det är Gud som söker vägen till oss. Tänk om vi kan få tänka på bönen så. Först och främst som Guds sätt att söka efter oss. Inte vårt sätt att söka efter Gud. Vi ber inte för att dra Gud till oss. Vi ber därför att Gud drar i våra hjärtan. Därför är också bönen en samverkan. Samma Paulus som säger be ständigt, han säger också i romabrevet Vi vet inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Så Samma snubbe säger alltså be ständigt, be hela tiden. By the way, vi har ingen aning hur vår bön ska vara. Så frågan, är bönen vårt eller Guds verk? Och svaret är ja, det är det på något märkligt vis. Och det är det därför att bönen gör oss medvetna om det som egentligen hela tiden är sant. Att Gud är här. Att Gud är närvarande i mitt liv. På tal om Paulus, han säger ju i episteltexten också så här. Gud som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära och tänka. Gud förmår göra långt mer än vi kan begära och tänka. Här borde alla illusioner om att bönen handlar om att vi säger till Gud vad vi vill ha, försvinna. Inte bara vet vi egentligen inte hur vår bön bör vara, men Gud som vi ber till kan alltså göra långt mer än vi kan tänka eller be om. Det borde skapa någon typ av ödmjukhet i oss när vi kommer inför Gud. Och det borde skapa någonting i oss att tänka du är för, du är för god. Alltså jag, jag kommer med det här men jag vet samtidigt att du är godare än det här. Du vill ge mig mer än vad jag kommer med. Men det här, är det, det här är det jag kan tänka på något vis. Men Gud, visa mig, för jag tror att du är bättre än min bön. I Jesu liknelse så är en enka som är huvudpersonen. Det är nog ingen slump. Flera gånger så är just enkor förebilder i Jesu liknelser i evangelierna. Vad är det just en enka kan lära oss om bön? Wilfrid Stinnesen han pekar på att enkan lär oss hur vi ska be, inte vad vi ska be om. En enka på Jesu tid det var en människa som var utsatt både socialt och ekonomiskt. Och Stinnesen kommenterar så här: Om man anser att man har det bra, att man klarar sig, att man har allt man behöver. Då ropar man inte till Gud. Den som inte upptäckt sin djupa nöd kan inte be. I alla fall inte be som enkan i liknelsen. För att kunna be riktigt måste vi vara som enkan i liknelsen. Försvarslösa, behövande, utblottade. På samma sätt så inleder Paulus med att säga- jag vill falla på knä för fadern. Att falla på knä är tecken på ödmjukhet. Och det som att Paulus menar visar med sin kropp. Att jag vill falla på knä just för att Gud kan göra långt mer än han kan önska, tänka eller be om. Därför så inleder han med att falla på knä i ödmjukhet. Han inleder med att vara som enkan. Jag har ett totalt behov av dig, Gud. Jag är till och med så behov av dig att jag egentligen inte riktigt vet vad jag ska be. Men här är jag i alla fall och försöker att be. Vad är det då vi ska be om? Ja, Sammanhangen i Lukas evangeliet gör det ganska tydligt att vi ska be att Guds rike ska komma. Om Jesus hade sagt det här och bara tänkt på pengar eller mat eller hälsa så skulle han nog inte tala om att alltid be och aldrig ge upp. Nej, det gäller viktigare saker än så. Vad är det vi ber när vi ber att Guds rike ska komma? Ja, vi ber egentligen om Gud själv. För vad är det Gud djupast sett vill ge till oss? Ja, Gud vill ge oss det vi behöver. Vad är det djupa sätt vi behöver? Ja, Vad är det kyrkan egentligen har gjort i 2000 år när hon samlats på söndagarna? Hon har läst ordet. Och hon har gått till bordet. Vems röst är det vi lyssnar efter i bibelläsningarna, i predikan? Ja, det är inte min röst eller Magnus röst, utan det är Kristus. Och vem är det vi tar emot där? Ja, det är Gud själv. Vad vill Gud djupast sett ge oss? Säg själv. Säg själv. Är det kanske därför vi upplever att vi så sällan ser bönesvar? För att vi djupa sett i oss inte riktigt vet om det är Gud vi vill ta emot. Det här kan avslöja oss och när jag säger oss så menar jag främst av allt mig själv. För är jag riktigt ärlig så vet jag inte riktigt om det är Gud jag vill ha. Eller om det är en löneförhöjning. Eller en ny självpalett i akvariet. Eller bra resultat på provet. Bönen handlar djupare sätt inte om att be om saker. Utan bönen är djupare. Det är vår öppning till Gud att förvandla oss så. Att vi vill ta emot honom själv. Bönen är inte att vi först och främst säger vad vi vill ha. Utan att vi låter Gud skapa en längtan i oss efter det vi behöver. Vi glömmer så ofta att Bibeln talar om oss som Guds barn. Hur många gånger har inte mina barn kommit till mig och sagt vad de vill ha? Och jag tror att det är sant, de vill gärna ha en glas, Men jag vet att det de behöver är mat. Inte för att det är fel på glas. Det är bara det att de kommer få sjukt ont i magen och ont i huvudet om de inte äter mat först. Och hur ofta är det inte så med oss? Vi springer till Gud och ber om glas. Och Gud bara, hm, jo absolut, det är inget fel med glas. Det är bara att du måste äta först. Vad är det Paulus ber om? Han ber att hela Guds fullhet ska uppfylla oss. Han ber att hela Guds fullhet ska uppfylla oss. Detta leder oss till kyrkan. Jesus fortsätter att säga, skulle inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Vad är det som är de utvaldas rätt? Vad är det som är vår rätt? Johannes Emilids författare säger i början. Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn, som blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte någon mans vilja utan av Gud. Vår rätt är Guds rike, Gud själv. Och än en gång, det är det vi uppmanas först och främst att be om. Lägg märke också till betoningen på gemenskapen hos Paulus och Jesus. Sina utvalda. får sin rätt när de ropar till honom dag och natt. Och i pistetexten så säger Paulus, ni tillsammans med alla heliga. Och att Jesus är, och G G G härligheten är Guds genom kyrkan. Peter Halldorff skriver så här. Gudstjänsten är den plats där vi tillsammans med alla heliga erfar hur Guds hemligheter vidgar sig. Är det inte därför vi går till gudstjänsten? Vi längtar efter att Gud ska visa sig för oss. Vi vill att han ska bli mer verklig i våra liv. Från en gudstjänst där Gud uppenbarar sig bär vi med oss känslan av att ha varit på helig mark. Vi återvänder förklarade, mindre självsäkra, mer tacksamma och betagna av Gud- den tidigare grå vardagen framstår nu som genomlyst. Guds skönhet och mildhet möter oss i alla ting. Tillsammans när vi samlas vid gudstjänsten så är det inte bara att vi söker en kick eller en upplevelse här och nu. Utan när gudstjänsten firas och vi får se Kristus så genomlyser det hela våra liv. Och vi ställs på något vis hela världen i ett nytt ljus. Precis detta som bönen handlar om. Inte att Gud helt plötsligt har brutit in och kommit hit. Han som var långt borta någon annanstans. Utan att vi nu märker att han är alltid här. Han är alltid här. Det är jag som inte ser, det är jag som inte märker, det är jag som inte hör. Därför behöver jag gång på gång, varje dag, öppna upp mig. Öppna den vägen till Gud och säga Gud kom jag vill ta emot dig. Messan är också Guds ständiga svar på vår djupaste bön. Här erbjuds vi det som på djupet mättar våra behov. Alltså Gud själv. Här blir Kristus det dagliga bröd som han lär oss att vi ska be om i Herrens bön. En annan översättning av just de orden, ge oss idag vårt dagliga bröd är ge oss idag brödet, eller varje dag brödet som kommer ner från himmelen. Ge oss varje dag brödet som kommer ner från himmelen. Mässans liturgi är därför också bönernas bön. I liturgin ber vi tillsammans med alla de heliga. Och här blir vi, blir kyrkan det folk som tillhör Gud. Var dag och söndag. Det personliga, det gemensamma. Det privata och det offentliga. Allt hänger ihop. Och när vår personliga bön under veckan kan få förenas, kan få sättas in i. Där vi kan se att det är det vi ber om i veckan. Det vet vi kommer att få ett svar på söndagen. Så kan vi se hur våra liv är inte uppdelade i de här storheterna. Eller i de här små tårtbitarna. Utan det hänger ihop. Mässans liturgi lär oss också hur och vad vi ska be om, samtidigt som det är svaret på vår djupaste bön. När det är som bäst så skapar och hjälper gudstjänsten och vi tillsammans, varandra, både i mässan, efter mässan, innan mässan, så hjälper vi oss, vi hjälper varandra att se vad det är vi borde längta efter. Vad det är som är vårt djupare behov. I mässans liturgi så ropar vi tillsammans med bruden i uppenbarelseboken. Kom herre Jesus. Och vi i mässan får höra hur brudgummen säger ja. Jag kommer snart, eller snarare, nu är jag här. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgivet. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.